0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos.
1: Cidadania em 15
0: minutos. uma que vem de dentro. Tu vem chegando para brincar no meu quintal. Estima-se que uma a cada cinco gestações termina em aborto espontâneo antes de completar 22 semanas. Apesar dessa alta frequência, cada gestação interrompida, ainda que antes da formação completa do bebê, gera sofrimento na família que esperava por aquele filho.
1: Essa é uma dor que, segundo a psicóloga Priscila Jarro, especializada em teoria, pesquisa e intervenção em luto, é normalmente silenciada pela sociedade que não compreende as expectativas da mãe e do pai em torno daquele bebê.
2: É uma gestação, ela começa muito antes da gestação. Né? O casal já já sonha com esse filho. Às vezes essa mulher ela já sonha com esse filho quando ela ainda é uma criança uma adolescente. Falar que um bebê ali de três, quatro semanas não tem validade para essa mãe é ignorar
0: completamente todos os sentimentos em torno dessa gestação. O 15 Minutos de Cidadania vai falar sobre luto gestacional e também sobre os direitos da mulher que perde o bebê durante a gestação. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Mauro Tchekerini.
0: A mulher que perde o bebê durante a gestação tem direito a uma licença trabalhista. Para explicar esse direito, é preciso primeiro explicar a diferença entre abortamento e parto prematuro. Pela definição médica, o abortamento só ocorre até a 22 semana de gestação. Quando a interrupção acontece após esse período, trata-se de uma antecipação do parto, que pode ou não levar à morte
1: do bebê. Se esse bebê já sai do útero materno sem batimento cardíaco, ele é considerado natimorto. Quando ele nasce, vive fora do útero por até sete dias e depois morre, trata-se de uma morte neonatal precoce.
0: Essas definições são importantes porque em casos de abortamento, ou seja, de interrupção da gravidez até a 22ª semana, a mulher tem direito a uma licença de até 15 dias. Mas a partir da 23ª semana, ela vai ter todo o tempo da licença maternidade, como se o filho tivesse sobrevivido.
1: A Vilma Magalhães conta como esse tempo de afastamento foi importante para se recompor da perda do Lucas após uma cesárea de emergência, na 26ª semana de gestação e uma semana na UTI.
3: Foi muito importante para eu tentar entender o que aconteceu, qual o problema que aconteceu. Então, eu fui investigar, eu fui em vários médicos. Eu mudei de médico do Prêmio Natal e hoje eu tenho outra médica maravilhosa que descobriu que eu tive é, trombofilia adquirida. Na gestação, esse tempo foi bom para elaboração do luto também, no sentido de procurar mães que passaram pelo mesmo que eu, porque no começo eu me sentia muito sozinha. Todas as mães ganham os bebês e eu assim, só comigo? Por que só comigo? Então foi... O momento que eu busquei na internet, encontrei o um grupo Mães de Estrelas, conheci outras mães na mesma situação que eu.
0: O direito à licença está garantido também às mulheres que optam pela interrupção da gravidez nos casos permitidos em lei. São três as situações em que o fim da gestação é autorizado. Casos de estupro, de risco de vida para gestante e de feto anencéfalo, ou seja, sem cérebro. Quem explica é o presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB, Antônio Fabrício Gonçalves.
4: O aborto legal e o aborto espontâneo, no direito de trabalho, são equiparados. Até 23 semanas, a licença vai até 15 dias e duas semanas é o que a lei fala, né? Mas se esse aborto é a partir da 23ª semana, ela vai ter todo o tempo da licença maternidade como se o filho tivesse nascido.
2: Sol de manhã Novelo de lã, no ventre da mãe Bate o coração de Clara, Ana. E quem mais chega?
1: O direito que ainda não está garantido, mas que está em debate na Câmara dos Deputados, é o de registrar com o nome o bebê natimorto. Segundo a Andrea Gagliardi, da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, atualmente esse tema é regulamentado de maneira diferente em cada estado.
2: Na redação atual da Lei 6.015, existe uma previsão específica para a criança nascida morta. Ela não é registrada no livro C, que é o livro de todos os óbitos. Ela é registrada no livro C, auxiliar, e não há qualquer previsão de registro com nome por exemplo, no estado de São Paulo, até 2012, as normas estaduais determinavam que nós não poderíamos utilizar um nome. Essa situação veio se alterando ao longo dos anos em vários estados da federação para permitir a inclusão do nome.
0: Um projeto de lei de 2019 muda a lei dos registros públicos, deixando a critério dos pais incluir ou não o nome do bebê natimorto. Segundo a relatora do projeto, deputada Cristonieto do PSL do Rio de Janeiro, a lei atual não proíbe, mas também não deixa explícito o direito de registrar o nome do bebê, o que faz com que alguns cartórios se neguem a fazer isso, gerando sofrimento adicional aos pais. Ao registrar em cartório o nome da criança nascida morta ou morta
4: durante o parto, os pais reconhecem nela uma dignidade que é inerente a todo ser humano. Ao honrarem a memória da criança que tanto amaram e desejaram, embora sua dor não cesse,
2: poderão receber o conforto de que tanto precisam. E esse também é um dos objetivos do projeto.
1: O João Gabriel morreu ainda dentro da barriga de sua mãe, Alessandra Carvalho. Ela conta que o funcionário do cartório teve a sensibilidade de perguntar se o bebê já tinha nome e incluir essa informação no registro de Nath Morto. Ela diz que, em geral, as mães que não recebem o mesmo tratamento sofrem muito com isso.
4: Assim que ela sabe o sexo, ela já procura um nome, ela já identifica essa criança. Ele não tem uma certidão de nascimento, ele tem uma certidão de natimorto. Então aquilo para ela já é do suficiente. E o nome, na certidão, eu acho que é uma coisa tão simples e evitaria tanta dor. Quero saber. Quero saber.
0: Você vai ouvir agora o relato de três mães sobre a dor de perder um filho durante a gestação. Suelen Veloso, Vilma Magalhães e Alessandra Carvalho. Elas falam sobre a invisibilidade desse luto e sobre a falta de compreensão e de sensibilidade por parte de amigos, familiares e profissionais de saúde no acolhimento do casal que perde o filho antes ou logo após o nascimento.
3: Realmente, o pessoal... Ele tem muita
0: essa sensação,
3: como não
0: viu o bebê?
3: As pessoas acham que não, calma, você é nova, você pode ter outro. Eu escutei demais. Eu acho que dentro do hospital mesmo deveria ter mais sensibilidade, porque a sensação é essa, como é eles convivem com isso no dia a dia, né? Criança nascendo, criança falecendo, eles levam como se fosse algo normal pra eles, né? Mas eu acho que o acolhimento com a mãe, ele tem que é primordial. Foi exatamente isso falavam pra mim que eu ainda era muito nova e que eu podia ter um, uma nova gestação, outro filho. Mas a Marina, ela vai ser lembrada pra sempre. Então, não, não substitui. Eu falo pro meu marido que o filho que eu tiver, eu sempre vou falar da Marina pra ele. Porque ela existiu, né? Teve uma vida dentro de mim. Então, a partir daí, já a gente já disse que é o primeiro, né? Ela é a primogênita. Eu fiquei, assim, bastante... É, angustiada, e aí eu, eu não quis velório. Assim. Eu queria que a, meu, a os familiares, os amigos conhecessem o meu filho vivo, né? não sem vida. E eu já me arrependo porque as pessoas, desde o início, vários familiares e pessoas do meu convívio, assim não falam, né? não falam, silenciam. É como se o bebê não tivesse existido. E eu registrei, o nome dele é Lucas... Eu, hoje eu me arrependo, eu não peguei e eu pegaria. Eu quis um velório com um caixãozinho fechado e a minha mãe quis abrir para se despedir, para ver, porque ela não tinha visto. E foi ali no momento que eu enxuguei as minhas lágrimas nele. E quando eu encostei, que eu senti, naquele momento eu tive vontade de pegar, mas já não podia mais. Eu ouvi assim de alguns médicos falar assim, ah, o feto não, não é o feto, foi o meu filho, o meu
4: bebê. Quem me conhece, mas não sabe a minha história, quando eu falo, eu tenho quatro filhos, aí, por exemplo, eu tenho um porta-retrato na minha mesa. Ué, mas eu só vi três, aí você tem que explicar por quê. Dependendo da situação, eu sempre falo que eu tenho quatro, porque eu tenho quatro mesmo. Né? Ele nasceu, ele teve uma, uma, uma breve história, mas quando você não quer ficar explicando, a pessoa, ah, porque eu perdi, porque ele morreu, aí você fala logo, não, eu só tenho três, porque a pessoa não vai te questionar. Eu tenho colegas de grupo que foi ver o bebê dentro do, da funerária lá do hospital, dentro do saco preto, sabe? Inclusive, a única foto ou registro que ela tem do bebê dela, é, é nesse saco preto, todo sujo. Então, assim, tem um relato muito forte. Graças a Deus, eu não passei por isso. O meu médico pediu para Perguntou para mim se eu queria conhecer o meu bebê, porque tem um também que não quer. Ele separou uma salinha dentro do centro cirúrgico, pediu para trazer o bebê, já trouxeram o bebê meio limpinho para mim, enroladinho no pano. Eu não peguei porque eu fiquei com medo, é, eu acho que faltou um pouco de, né, pode pegar, noizinha, pode abraçar. Eu não sabia se podia ou não, então eu fiquei olhando para ele, só toquei levemente o rostinho dele, chorando. Tanto que hoje eu me cobro por não ter pego ele.
1: E o pai? Como ele vive esse luto? Segundo a psicóloga Priscila Jarró, como a sociedade ainda não dá muito espaço para que os homens expressem suas emoções livremente, em geral, os pais se colocam como apoiadores das esposas contendo a própria dor.
0: No caso do gaúcho Paulo César Barbosa, que passou pela perda de um dos gêmeos do casal após um parto prematuro realizado em Brasília, longe de casa e da família, ser forte e proteger a mãe se tornou uma necessidade.
2: Eu tinha a é fortaleza e eu tinha a minha obrigação de dar o máximo apoio para a mãe. O pai sofre bastante, mas tem aquela ligação mais umbilical, né? E eu tive que me esforçar e me redobrar para essa fortaleza, né? Nós não podíamos esmorecer, porque nós tínhamos ainda todos os cuidados necessários para retirar a vitória com vida e com saúde do hospital. Por exemplo, eu fui gerar certidão de óbito, eu fui providenciar toda essa questão do corpo, nós decidimos pela cremação do menino. E eu fui fazer tudo isso sozinho, obviamente, para preservar a mãe. A mãe tinha toda uma preocupação ainda com a menina, de dar leite para a menina, de ter leite o tempo todo. Então eu quis ao máximo evitar essa situação para a mãe.
1: Mas tanto o pai quanto a mãe precisam ter tempo e espaço para viver essa dor. Para quem está perto, triste por ver o casal sofrer, a psicóloga Priscila Jarró dá a dica. Não fale, escute.
2: O melhor que se tem a fazer nesses momentos é estar perto. Estar perto não é falar, não é dar saídas, sabe, alternativas. Faça isso, faça aquilo, não... Seja perto, acolha, ouça. Uma hora ele vai pensar no que ele quer fazer dali para frente, o que ele vai querer buscar. Mas nesse primeiro momento o que ele precisa é só espaço para falar sobre esses sentimentos. É muito aflitivo você ver uma pessoa que você ama, que você tem carinho, é imersa numa dor. É muito aflitivo e é muito mais lidar com essa aflição sua do que ir lá com a dor do outro.
1: As mães que ouvimos relatam a importância de haver mais sensibilidade por parte dos profissionais de saúde no acolhimento do casal que sofre com a interrupção da gravidez. O médico Ricardo Tedesco, da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, concorda.
2: Essas crianças, né, elas
4: embora assim não, não tenham nascido, elas já são parte da família. Dá pelo menos essa possibilidade ao casal de, de ficar alguns instantes com feto, né, pegar no colo. De, e, e muitos casais assim, eles, eles continuam com os padrinhos... Mesmo que seja simbolicamente, entendeu? Mas sim é importante esse tratamento, né? Não não se considerar como uma peça cirúrgica, né? Um vesícula que você tirou e vai para exame. Não é a mesma coisa. Tem que existir um preparo profissional para dar o um acolhimento adequado para esses casais, né?
0: Outra orientação do médico é não colocar a mãe que perdeu o bebê em uma enfermaria ao lado de outras mulheres que estão com seus filhos saudáveis. E a obrigação de ofertar leitos separados nessas situações pode virar lei. A proposta da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prevê ainda a oferta de tratamento psicológico para os pais.
1: Vejo um berço e nele eu me debruçar Com pranto a me correr E assim chorando a calentar
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição e apresentação de Mauro Tchequerini e de Verônica Lima.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Jornal Folha do Estado, de Feira de Santana, Bahia. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!